0: Hier Training Talk, der Podcast für Zwei- und
1: Vierbeiner. Heute ist Jürgen Slonka zu Gast und ähm, es geht um ein ähm, sehr wichtiges Thema und zwar die äh, Brut- und Setzzeit draußen in äh, Wald, Feld und Flur. Und ähm, bevor wir loslegen, äh, Jürgen, würde ich mich freuen, äh, wenn du kurz was äh, zu dir, also zu deiner Person sagst.
0: Ja, hallo Pia, vielen Dank für die Einladung, herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Slomker, ich bin Jäger seit über 30 Jahren und mir liegt das Thema Setz- und Brutzeiten und Schutz des Wildes besonders am Herzen und deshalb freue ich mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier etwas dazu zu sagen.
1: Sehr schön, das freut uns auch. Ähm, ja, jetzt beginnt das ja wieder. Ähm, hier in NRW haben wir ja offiziell keine Anleihenpflicht während der Brut- und Setzzeit, in anderen ähm, Bundesländern ja teilweise schon. Was hat es da eigentlich überhaupt Aufsicht mit dieser Brut- und Setzzeit?
0: Die Setz- und Brutzeiten sind von Mitte April bis Mitte Juli. Das heißt also, unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung bekommen hier die meisten Wildtiere ihre Jungen. Das heißt also beispielsweise, die Rehkitze werden gesetzt, junge Hasen finden sich in der Feldflur, Enten, und ähm, hier bedarf es dann einer besonderen Rücksichtnahme dann von uns Hundeleuten, dass wir entsprechend dann unsere Hunde wirklich im Einflussbereich lassen, sie nicht stöbern lassen im Wald oder in den Wiesen, damit sie dann das Jungwild nicht entsprechend beunruhigen oder es dazu führt, dass die Muttertiere ihre Jungtiere nicht mehr aufsuchen kann und auch dann versorgen bzw. dann säugen kann, beispielsweise beim Rehkitz.
1: Okay, das heißt, ähm, wenn ich jetzt so meinen ähm, normalen äh, Gassigang mache, dann soll ich dafür sorgen, dass der Hund ähm, ausschließlich auf dem äh, Weg bleibt. Ähm, gibt es da erfahrungsgemäß äh, Bereiche, wo besonders häufig dann wahrscheinlich wild anzutreffen ist?
0: Also nehmen wir uns beispielsweise das Rehkitz, was ähm, von der Mutter abgelegt wird, entweder im Wald oder in der Wiese. Und ähm, das Rehkitz hat die Kitzflecken, das heißt also, das ist die natürliche Tarnung dann vor Feinden und das Rehkitz drückt sich auch. Das heißt also, kommt irgendwie Gefahr für das Tier näher, dann drückt sich das äh, Rehkitz und hat dadurch den natürlichen Schutz. Wenn jetzt hier entsprechend der Hund dann zu nah an das Kitz herankommt, kann er es dann auch greifen, weil hier kein Fluchtinstinkt vorhanden ist. Und ähm, das Tier, das Rehkitz, hat keine Möglichkeit und Überlebenschance dann.
1: Okay, jetzt wurde eben noch der ähm, Hase angesprochen. Vielleicht ist dem einen oder anderen der ähm, Unterschied zwischen Hase und Kaninchen nicht so bewusst. Magst du dazu was sagen und wie sieht das dann mit den jungen Hasen aus und wo muss man da besonders aufpassen?
0: Also der Hase und Kaninchen unterscheidet sich durch die Größe. Das Kaninchen lebt dann im, unter der Erde im Bau, ist dann also nicht entsprechend gefährdet, so wie der Feldhase. Der Feldhase setzt seine Jungen dann im, auf dem Acker ab und entsprechend in der Wiese. Und ähm, auch hier ist der natürliche Instinkt des Hasen und des Junghasen, dass sie sich drücken und äh, Das heißt also ganz klein machen in der entsprechenden Umgebung und sich so auch aufgrund der, des, des Haarkleides dann an die Umgebung anpassen und die Häsin kommt dann tagsüber zu den Junghasen, um es entsprechend dann auch zu säugen. Also auch hier auf keinen Fall mitten über Wiesen gehen, über äh, wo Gras dann steht, die noch nicht gemäht sind und ähm, auf dem Wegen bleiben, die Hunde nicht stöbern lassen damit sie hier entsprechend dann nicht an junge Hasen kommen, die sich drücken und dann vom Hund gegriffen werden können.
1: Okay, und wenn ich ähm, zufällig so einen Hasen äh, finde, so klein, süß und flauschig, den soll ich aber auch wahrscheinlich nicht anfassen oder sowas, ne?
0: Ja, sehr guter Einwand, Pia, ähm, hier bitte nicht anfassen, sitzen lassen. Das gilt sowohl für den Hasen als auch ganz besonders für das Rehkitz. Viele, die ein Rehkitz finden und ähm, denken, das ist verwaist in der Feldflur oder im Wald, kommt der natürliche Schutzinstinkt des Menschen zu sagen, wir nehmen es mal mit und bringen es mal woanders hin zum Förster oder Forsthof. Bitte das nicht machen. Ähm, sollte das Tier irgendwo nahe einer Straße sein, dann so kann man es ähm, anfassen, aber nicht direkt mit dem Körperkontakt, sondern mit Gras dann umwickeln im Prinzip und dann zur Seite tragen, in einem geschützteren Bereich in der Wiese ablegen und das Muttertier, also die, die Ricke, so nennen wir Jäger, die Mutter, kommt dann ähm, zu dem Kitz und sucht es und verständigt sich dann über Viehplaute und findet dann das Kitz auch und äh, zieht dann mit ihnen dann auch in geschützte Bereiche ab.
1: Okay, das ist ja ein super Tipp mit dem, äh, mit dem Gras, äh, dass man das auf keinen Fall direkt ähm, anfasst, weil sonst kann es ja passieren, dass die Ricke das nicht mehr annimmt. Ganz genau. Ja, okay, super. So, und jetzt ist ja so langsam äh, die Zeit, wo es äh, wärmer wird und man geht mit seinem Hund ganz gerne wieder ans Wasser, um ihn ein bisschen schwimmen zu lassen. Ähm, was muss ich da beachten?
0: Auch hier gilt das ähm, für Enten beispielsweise dass die jungen Enten sich im Uferbereich aufhalten mit ihren Muttertieren. Hier auch bitte darauf achten, dass die Hunde nicht stöbern und in, in den Uferbereichen dann ins Wasser springen. Und ähm, die kleinen Enten sind noch nicht so schnell und ähm, haben noch nicht diesen ähm, Respekt vor Hunden und wissen der Gefahr nicht. Und wenn die Muttertiere oder Mutterenten nicht dabei sind, dann kann es auch dazu, schnell zu Verlusten dann kommen. Also auch hier bitte nicht in Uferbereiche zur Brut- und Setzzeit, also Mitte April bis Mitte Juli mit den Hunden stöbern lassen, Retrievern lassen. Wenn die Hunde was trinken sollen, dann bitte anleihen und den Hund ans Wasser angeleint hinführen.
1: Ja, oder natürlich die, die üblichen Badestellen aufsuchen, wo eh kein äh, genau, Schilf oder... Ja. Äh, Sowas ist, sondern wirklich nur Sand und wirklich übersichtlich ist. Ja, genau. Ja, ja es ist ja zum Glück ähm, ein begrenzter Zeitraum. Ähm, wie ist das denn? Äh, trotzdem möchte ich meinem Hund in diese Zeit natürlich nicht ausschließlich angeleint führen, sondern wenn er sonst auch frei läuft, ähm, seine Freiheiten lassen. Ähm, kannst du denn irgendwas empfehlen, wo man sagt, okay? Äh, da richtet man jetzt keinen Schaden an oder das hält sich dann sehr in Grenzen?
0: Also es, einmal ist dann die Tageszeit entscheidend. Also den Hund, wenn man tagsüber ähm, durch die Feldflur geht, ähm, auf breiten Wirtschaftswegen, ähm, ist das äh, vollkommen okay, wenn der Hund im Einflussbereich läuft und man ihn auch abrufen kann. Ähm, besondere Rücksicht sollte man nehmen zu den frühen Morgenstunden und in den Abendstunden. Dann wechselt Wild, beispielsweise Rehwild, dann aus dem Wald in die Wiesen rein. Und ähm, hier ist dann verstärkt die Gefahr, dass es dann zur ja, Konfrontation kommt oder dass man dann auf Rehwild dann trifft. Und der Hund oder unsere Hunde haben eine so gute Nase, dass sie die Witterung zumindest von älteren Rehen oder Stücken dann schon sehr frühzeitig aufnehmen, wo wir Menschen es noch gar nicht sehen und dann schon sich darauf einstellen, dann auch hinterher zu laufen. Also von daher hat man auch schon durch Wahl der, der Tageszeit tagsüber kann man das Risiko schon minimieren.
1: Okay, super. Ähm, ja, das war jetzt auf jeden Fall informativ. Ich denke, dass... Ähm wenn so Missgeschicke passieren, dass Hunde auf ähm, junges Wild treffen, dass das manchmal einfach auch der Unwissenheit äh, geschuldet ist um diese Zeit. Und ähm, ja, das ist im Prinzip ja auch unsere Intention jetzt hier bei diesem äh, Podcast heute oder bei dieser Folge heute, ähm, dass da noch mehr Informationen die, die Menschen erreicht und dann entsprechend auch Rücksicht genommen werden kann. In diesem Sinne wünsche ich dir äh, ja. viel ähm, Erfolg weiterhin bei der Aufklärung zu diesem Thema und möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns ähm, ja, die Zusammenhänge heute hier erklärt hast. Ja,
0: nicht dafür. Vielen Dank Pia. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Tiertraining.tv Jederzeit und überall trainieren und Pfotenakademie Ruhrgebiet Hundeschule und Seminarzentrum